0: Avec l'artiste Claire Chaignier. Une visite sonore au micro de Julie Martin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins, la voix des
1: artistes se soulève et fait naître des images. Quand on est à l'atelier, euh, euh, de manière très pragmatique, euh, on est dans la caresse tout le temps. C'est une caresse plus ou moins appuyée, plus ou moins euh, euh, douce. Et comme ces peintures, euh, c'est mon rapport au monde, en fait, mon rapport poétique au monde, puis elles m'apprennent beaucoup sur le monde. Ben, C'est-à-dire que ce que je vis à l'atelier, la manière dont elle réagit, la manière dont elle m'échappe, euh, le rapport à la volonté, euh, par exemple quand je, je suis obligée de déchirer une peinture parce que j'ai eu un geste trop volontaire ou que je n'ai pas assez écouté ce qui était en train de se passer par exemple la peinture veut m'emmener dans une voie j'essaie de la contrarier, ça ne fonctionne pas et, et c'est exactement comme dans un dialogue avec quelqu'un quand on ne l'écoute pas, côté des monologues, ça ne fonctionne pas
0: naissent des reflets, des paysages, des aubes vermeilles des sous-bois verts d'eau des Frémissements opaques devant les encres de Claire Chénier, le regard se trouble, émotif, curieux. Tout se dilue et s'abandonne dans ces bains abstraits de nuances colorées. Subtil, le vert vira au bleu qui lui-même accroche le boisé ou le gris vaporeux. Quelque part à la frange d'une lisière floue, le blanc rosé perce d'une lumière émaillée, bientôt caressée par un nuage plus foncé. Les aurores de Claire Chénier. Peuvent aussi bien être des crépuscules, un début ou une fin, une joie dorée ou une mélancolie ternie. Par-delà la peinture, la liquidité des sentiments affleure, en infime coulure et en retenue improvisée. Sa technique d'encre coulée, diluée, sur du papier, fait éclore des étendues à la beauté silencieuse. Songe profond, imbibé, aussi profond qu'une goutte d'eau puissante, suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit, comme a pu l'écrire Gaston Bachelard. Devant ses œuvres, je marche avec Claire Chénier dans l'espace d'exposition de l'AA Cité Grisée qui accueille son exposition personnelle intitulée « Par espacement et par apparition » encore visible jusqu'au 18 décembre. Je marche à ses côtés, elle me parle de ses peintures, leur rapport à l'écriture, aux vibrations de l'air et des couleurs, aux évocations du sensible, à la suggestion du toucher. Et plus on avance, plus on s'enfonce, on se fond ensemble dans ses horizons. Où que l'on soit, on n'a pas du tout la même vision de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les nuances de couleurs qui jouent avec la lumière. On peut voir soit du bleu, soit du bleu foncé sur la même œuvre. Ça, c'est des,
1: des contrastes que tu
0: recherches euh,
1: Disons que c'est quelque chose que que j'attends ou que je désire très fort et je ne sais pas si je peux dire que je le recherche vraiment dans la mesure où les couleurs sont pas prévues à l'avance euh, je prépare un, une très grande quantité de mélanges différents à ma disposition et je me laisse la liberté euh, de réagir en fonction de ce qui se passe au moment où ça se passe c'est vraiment un lien, c'est un dialogue mmh. et euh, oui, considérant les, les, les couleurs qui changent, c'est je pense que c'est un effet de, du dépôt, de, évidemment, de la matière, mais aussi du dépôt du temps, puisqu'en fait, ce sont des, des surfaces qui paraissent extrêmement lisses, euh, sans empattement. Euh, mon geste n'est pas apparent, il est complètement silencieux et en retrait. Plus les pans de transparence, en fait, s'additionnent et plus on a une sensation de... De, de, que j'aime bien appeler une, de profondeur légère ou d'épaisseur de reflet. C'est-à-dire qu'à la fois, on a envie d'y entrer et en même temps, on est retenu en surface par une grande matité. et Ça ne va jamais jusqu'à l'opacité, mais en tout cas, on a vraiment une sensation de, de surface mat, très, très tactile, parfois poudreuse. En effet, les couleurs changent beaucoup parce que tout simplement, elles sont toutes liées les unes aux autres. Euh, à la fois les premiers pans qui sont parfois des couleurs euh, euh, contraires à celles euh, qui seraient celles dominantes en surface donc ça vibre du dessous en fait pour nourrir euh, les couleurs de surface euh, et puis entre elles dans le geste même de la couleur en fait elles se, elles se complètent elles se elles virent je euh, pense qu'elles imagent quelque chose de l'ordre du glissement du regard euh, qui euh, essaie de s'accoutumer à différentes lumières euh, et qui, tout d'un coup, perçoit une nouvelle couleur parce qu'il euh, y a du temps. C'est à la fois déposé sur la surface et aussi dans le temps que prend le, le regardeur, en fait, pour, pour
0: Alors, tu, pour parles du, tu parles du temps. Et euh, justement, euh, moi, quand je suis arrivée là, dans, dans l'espace, il n'y avait personne. J'avoue que c'était un moment, euh, quelques minutes, euh, magique. Je me suis retrouvée vraiment... Euh, Envahie par euh, tes abstractions, puisqu'on ne l'a pas dit, mais ce oui. sont des abstractions. Alors évidemment, comme toute abstraction, on peut y voir <rire> plein de figurations. Bien sûr. Et c'est vraiment des œuvres qui font voyager euh, l'esprit. C'est vraiment des œuvres, pour moi, évocatrices. Euh, c'est vraiment le mot qui, qui m'est venu. Et à tel point que je me suis dit, mais je ne vais pas arriver à mettre un mot, en fait... Sur tes œuvres, ça va être très difficile de faire cette interview. <rire> très honnêtement, je, je trouve ça magnifique. Et c'est tellement magnifique que je n'ai pas envie de mettre de mots <rire> parce que je me dis que ça ne sera euh, pas, pas à la hauteur en fait, de, de l'œuvre. Et euh, ce, qui, ce qui après intrigue, au-delà de l'émotion euh, qui, qui, qui peut prendre, enfin qui moi m'a prise en tout cas, euh, c'est la technique tu parlais du temps, est-ce que tu mets beaucoup de temps Parce qu'on on, on se dit qu'il y a quand même une, une sophistication et une perfection qui. qui tu recherches un, une sorte d'absolu, enfin j'ai l'impression en tout cas. Euh, alors c'est peut-être faux hein, tu, tu vas me dire mais il euh, y, y a euh, un peu comme les œuvres, euh, peut-être de, de l'art asiatique euh, qui sont très méditatives comme ça où il y a à la fois un minimalisme et une sophistication euh, très intense est-ce que tu prends beaucoup de temps dans l'atelier euh, pour faire une œuvre, par exemple, donc ça c'est des encres hein, mmh. c'est ça oui, ce sont toutes des
1: encres sur papier oui. Pour les grands formats. Hein, pour les grands formats et on a aussi des, des crayons de couleur sur papier sur lesquels on reviendra peut-être, qui mm -hmm. sont de petits formats. Euh, déjà, je te remercie pour ce compliment parce que pour moi, le fait de, de sentir euh, la butée des mots euh, contre la peinture pour dire la peinture, mm -hmm. c'est c'est plutôt un compliment euh, très très fort pour moi, dans la mesure où évidemment. Euh, si, enfin, je peins au lieu où les, les mots manquent. cest que sinon, je ne peindrais pas. Considérant la technique, je suis toujours très euh, pudique sur ça, parce que, euh, d'une part, parce que c'est quelque chose de très intime, et puis parce que je n'ai pas l'impression de maîtriser, euh, euh, non pas qu'il n'y ait pas de maîtrise, mais c'est-à-dire que je ne suis pas dans un rapport de fabrication d'un produit, mais, mais vraiment dans un rapport de création. Donc, il y a beaucoup de choses. Euh, qui sont de l'ordre vraiment de l'événement pour moi quand la couleur arrive, de, de l'ordre du vécu, d'éprouver ce qui se passe. Euh, par contre, oui, le rapport à l'art asiatique, évidemment, me parle euh, dans la mesure où, euh, d'une part, j'utilise l'encre, qui est évidemment un matériau traditionnel. Euh, mais c'est vrai qu'au début de mon travail, je l'avais utilisé, euh, je dirais, de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul passage, tout se faisait en une seule fois comme le soumillier, euh, euh, l'unique trait de pinceau, euh, tout doit être là et c'est un rapport à une discipline, c'est-à-dire que euh, chaque jour, euh, on répète, on répète et, et on arrive au geste juste. Euh, je dois dire que la, mon passé de, de danseuse, on va dire, m'a donné évidemment une discipline qui fait que je vais chaque jour à l'atelier euh, travailler et en un sens, pas répéter, mais en tout cas euh, rejouer euh, cette expérience, rééprouver à chaque fois. Euh, voilà, de,
0: donc, ce, ce, recherche... Cette
1: relation à la peinture. Oh,
0: ouais. Il y a une recherche de perfection ou pas alors
1: Alors, le, le mot perfection et absolu euh, me sont étrangers parce que, enfin, mmh. je, je dirais plutôt que je, je forme de manière très verticale dans une chose qui me tient, euh, mais qui me tient comme un, comme un noyau dur, quoi, comme, un, comme ça va à l'os, quoi, c'est vraiment ce qui me tient. <rire> euh, et donc, en ça, il y a quelque chose de très vertical, mais qui n'est pas euh, de l'ordre de l'absolu puisque j'accueille aussi. Euh, des, des zones de fragilité, euh, des... je travaille avec une matière qui, comme je disais, qui m'échappe. Donc euh, elle est fuyante, elle est excentrique, euh, elle est capricieuse, <rire> euh, elle est indélébile. Donc chaque pan euh, chaque d'encre est, est définitif, que ce soit le premier ou le dernier. Même ce qu'on ne voit a priori pas en surface euh, travaille du dessous. De, à la manière de lumière de vitrail ou de, de comme ça.
0: C'est euh, des encres un peu délavées, enfin dans de l'eau parce que c'est assez atmosphérique en fait. Il, y a, oui. il y a
1: quand même, c'est assez vaporeux en fait. Oui euh, oui, oui c'est un travail euh, beaucoup avec la gravité aussi parce que je, mmh. je travaille à la verticale. J'aime bien ce mot de gravité euh, que je préfère à celui de sérieux, par exemple. Euh, C'est-à-dire que c'est ce, ce qui nous ancre, <rire> si je veux faire encore un autre jeu de mots. Il y a un moment où il faut s'arrêter Ça, tu sais le faire C'est toujours une question délicate parce que euh, moi, je suis moi-même euh, étonnée euh, quand ça s'arrête. Il y a presque un effet de sidération. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, je me prépare pour... Euh, rejouer dans son entier parce que je rejoue vraiment dans son entier à chaque fois toute la peinture euh, à chaque épaisseur supplémentaire et puis tout d'un coup je ne peux pas poser mon pinceau et, euh, alors il y a plusieurs choses il y a à la fois une, euh, un équilibre à trouver entre euh, la matière du papier et la matière euh, qui se dépose les, les, les pigments, la densité pigmentaire qui a une, une certaine limite c'est à dire à la fois le papier a une limite et puis euh, l'encre aussi. Et puis, il y, y a cette chose très mystérieuse qui est euh, qu'à un moment donné, il y a un corps où il y a, où y a un, quelque chose d'organique qui, qui crée une présence, bah, qui arrête le geste. Je pense que peindre, c'est aussi, euh, aussi euh, ne pas peindre, parfois. Parce qu'il y, y, y a presque un effet de, de, de trop plein ou de trop peint. Euh, à la fois d'un point de vue très physique, matériel, euh, et puis... Euh, et puis garder cette sorte de, de fraîcheur, d'une présence qui, qui, qui arrive de manière euh, enfin, surprenante pour moi d'abord, j'espère après pour les autres.
0: Ça fait combien de temps euh, que tu fais euh, ces abstractions qui sont à la fois euh, similaires et à la fois très différentes, évidemment, chacune, quand même toujours dans, dans la même esthétique
1: euh, ça fait une, une bonne dizaine d'années, je pense, que j'ai abandonné euh, les huiles, les toiles, euh, le corps figuré euh, et toutes ces choses pour euh, l'encre et le papier qui sont euh, aussi pour moi intimement liés au rapport à l'écriture. Et oui, c'est-à-dire que ça, ça change à chaque fois et en même temps c'est sur, sur un horizon qui se, qui se dégage et qui se tisse tout en se faisant, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de vue euh, de ce que de ce que ça va devenir. Euh...
0: Oui, tu, tu ne tu ne travailles pas avec une idée de série, par exemple.
1: J'ai aucune idée pour peindre. D'accord. Euh, mais mais d'ailleurs, ça me permet peut-être de rebondir sur cette notion d'abstraction, parce que euh, évidemment, elles sont abstraites. On pourrait, si on veut les décrire, on pourrait dire que ce sont des champs colorés, euh, mais euh, pour moi, il n'y a, a pas d'appartenance, de, de, il euh, n'y a, a pas, comment dire, de, de ma part une intention de faire abstrait. Euh, C'est comme si ça arrivait euh, après coup, euh, par le fait que je me, je me focalise sur le corps de la peinture plutôt que sur le corps figuré. Mais il mais y a de la figuration, on pourrait dire, qui, se, qui est au travail, avec la matière elle-même qui... Euh, donne des évocations multiples et comme tu me disais euh, qui pour moi c'est voilà, vraiment un, un compliment c'est qu'il y a quelque chose d'ouvert euh, ou justement parce que ma présence est silencieuse d'un point de vue du geste ça laisse euh, j'espère euh, aux spectateurs la possibilité de rentrer dans ces espaces colorés euh, avec euh, son propre regard
0: et alors justement si on, si on rebondit sur le titre de l'exposition euh, qui donc par espacement et par apparition au pluriel, hein, les, les deux, espacement au pluriel, apparition au pluriel. Tu parlais d'espace, et c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette notion d'apparition, on pourrait presque dire
1: que c'est l'aube qui apparaît. Oui, oui. Ben, c'est-à-dire que ce titre je, 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 concentrait pour moi beaucoup de choses par rapport à la manière dont la peinture m'arrive. Mmh. Euh, ouais. C'est-à-dire que l'espace entre deux peintures, c'est aussi... Euh, bah, des, des moments de levier euh, euh, enfin tu vois là on est dans une, une, la, ma première exposition personnelle à l'art euh, et je sais que ce temps euh, où les choses sont au mur va être un temps particulier pour moi aussi où, où, les, où ça va se déposer où ça va décompter et puis par apparition parce qu'évidemment euh, ce qui apparaît sur la surface du papier est coïncidente à, à la matière qui est tout en glissement d'eau, en glissement d'encre et donc on... on quand il y a du glissement, il y a du passage. Mm. Et euh, le, le passage, c'est un peu la levée vers le visible, vers, euh, mm. que ce soit d'ailleurs la lumière dans l'ombre que la lumière euh, plus marquée. Fin...
0: Apparition, peut... c'est aussi un terme qui est quand même lié euh, à la religion, euh, à, à la révélation. Euh, mm. Est-ce que tu as un rapport un peu euh, mystique, on va dire, à la, à la, à la peinture
1: euh, alors, j'ai pas de rapport au sacré ou à la religion, mais je pourrais dire que je suis une mystique de la peinture. Ouais. Oui, peut... enfin, mais après, je, je me méfie de, de ces termes-là parce qu'ils peuvent être très chargés et très galvaudés aussi. Mais euh, oui, on peut dire ça. J'ai pas trouvé mieux parce qu'il y a quelque chose, quand on parle de révélation, on pense aussi au, au sens très chimique d'une révélation, le bain révélateur photographique. Et, et physiquement, mes, mes, mes papiers, ils sont trempés, ils sont détrempés. Mmh. Le moment où l'encre sèche est un moment de révélation pour moi, parce que euh, la couleur change, euh, elle continue de se déposer en séchant. Et puis c'est ce qui apparaît aussi dans, dans ce dialogue, comme je disais, mais parce que moi je suis dans un rapport, euh, bien que ce soit abstrait, euh, dans un rapport très tactile, très charnel en fait à la peinture.
0: Tu parlais euh, du rapport à la photographie. Euh, c'est vrai que. On pourrait aussi euh, penser que c'est presque des photographies. Euh, parfois, il y a un aspect un peu brillant. Alors, peut-être plus d'ailleurs euh, sur les petits formats euh, qui sont euh, au crayon de couleur.
1: Je ne sais pas, j'ai presque cru moi au début, quand je suis rentrée, que c'était des plaques de métal. Euh... C'est sûrement le dispositif d'accrochage, euh, puisqu'en fait les papiers sont tous marouflés sur Dibon, mmh. euh, qui donne cette ambiguïté de surface où on, le Dibon est plutôt apparenté à la photographie. Euh, mais je dois dire que moi, j'ai n'ai pas de rapport au photographique, euh, bien qu'il y ait plein de photographes que j'adore. Hein, mais euh, j'ai vraiment un rapport de, de, de peintre. Mais l'ambiguïté de surface vient euh, du fait qu'en effet, on ne voit pas mon geste. La surface est lisse. Elle paraît euh, très fine, alors qu'elle est évidemment chargée euh, d'encre. Pour moi, les encres sont plutôt très mates. Est-ce est que tu perçois comme euh, peut-être légèrement luisant sur les crayons de couleur, ça me semble assez normal, puisque les crayons de couleur, c'est à base de cire. Ouais. Et donc, euh, on a un, un rendu euh, un plus, plus crayeux, plus cireux, plus, où le geste est plus apparent. C'était une manière pour moi de ramener, euh, de ramener du geste, de ramener du corps. Et dans quelque chose d'assez contrarié, parce qu'on a euh, toujours cette sensation de paysage qui arrive, mais en même temps, on est toujours à la verticale. Le crayon est censé. Euh, euh, dans le dessin, euh, c'est quand même un acte très volontaire qui laisse une trace très déterminée, qui scinde les choses, qui divise. Et là, je, le, je travaille le crayon de couleur comme des, comme des nuées, comme des, des nimbes ou des, des sortes de vapeurs, de, vapeur, de brouillards qui se dispersent sur l'ensemble de la feuille par euh, répétition d'un geste euh, mmh. un peu envolé, comme ça, un peu agité.
0: Oui, là, on, on est baigné, on, on, on voyage dans un, effectivement, dans un horizon, c'est presque encore plus parlant, peut-être dans la grande salle si on oui. fait quelques pas, euh, puisque là,
1: en fait, il euh, y a plus de couleurs. Oui, il <rire> oui, y, y avait la volonté de, de commencer avec des choses plus ténues, euh, avec une gradation qui va euh, du bleu à une espèce de... De terre transparente et puis qui commence à rougeoyer. Et on a un point culminant qui est la peinture centrale au fond de la grande salle, qui a des, des, des tonalités qui tiraillent et qui sont plus stridentes, avec des rouges, des violets, des parmes. Et puis cette espèce de, de phosphorescence un peu blanchâtre, euh, cyan, <rire> et qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez inédite dans mon travail. Euh, cette couleur-là Peut-être que, d'une certaine manière, le ciel s'est dégagé, qu'il y a quelque chose de la charge d'encre qui... Parce qu'évidemment, la, la, la densité pigmentaire est plus forte en bas, hein, puisque je travaille avec la gravité, comme je le disais. Alors, dans mes travaux précédents, c'est vrai qu'on avait souvent cette sensation plus évaporée en haut, avec une charge d'encre qui montait assez haut, une part d'ombre assez forte. Et là, les, les, les niveaux d'encre, on va dire, si on veut parler de ligne d'horizon, de seuil, de lisière dans, dans la partie qui est une sorte de frange où on voit, oui. comme tu disais, cette espèce d'aube qui, euh, qui pointe, est euh, plus variable, on, on a des choses parfois plus basses, plus hautes, euh, et c'est vrai que je cherche maintenant à ce que le, finalement cette partie qu'on pourrait appeler le supérieur, qu'on pourrait appeler le ciel, soit aussi dense euh, que la partie basse qui serait plus, plus, plus terreuse, plus sèche.
0: Alors, évidemment, euh, nous, on peut par exemple y voir des paysages, puisqu'on parlait de ciel, d'aube, de ligne d'horizon. Toi, tu y vois quoi dans tes peintures
1: <rire> euh, J'ai pas d'image définie. C est, c est, pour moi, c'est aussi mouvant que, que l'œil qui glisse et qui n'a. Il n'y a pas d'accroche dans mon tableau, si ce n'est cette fameuse lisière qui, qui vibre, qui fait la jonction entre, on va dire grossièrement un espace plus sombre un espace plus clair enfin, j'ai pas d'image prédéfinie, mais ça m'évoque euh, plutôt des sensations en fait moi je suis très synesthésique mm
0: -hmm.
1: donc euh, je, je, je peux même euh, entendre beaucoup de musique ou en voyant les couleurs ou, euh, ou avoir une sensation de d'amertume ou de de sucré ou de Enfin voilà des choses se mélangent beaucoup pour moi c'est avant tout tactile peut-être je crois que c'est peut-être la, la première chose pour la peinture, je crois que c'est vraiment un rapport au toucher, mm. à comment toucher, comment être touché. À... Je pense que j'y vois aussi du paysage, mais peut-être une sorte de paysage intérieur. Où, euh... mm. alors, en même temps, ce qui m'embête dans le mot paysage intérieur, c'est que ça crée une, une espèce de clôture sur soi, alors qu'il me semble qu'on a quand même affaire à des sortes de fenêtres. Vrai. Euh... Même si je sais que c'est une image très, très, très... Anciennes <rire> et utilisées.
0: Incontournable. Voilà, on absolument y revient incontournable, Mais
1: je crois que c'est quand même, c'est quand même ça, c'est que le, mon rapport à la peinture, c'est un rapport à l'ouvert. Et d'ailleurs, les titres des peintures qui n'en sont pas, sont, ce sont les dates du jour. Et j'aime bien la polysémie du, du, du mot jour, parce que c'est aussi c'est aussi l'entrebâillement, la, le, la, la légère ouverture, l'embrasure. Euh, faire jour. C'est peut-être aussi une, une, un rapport à tout simplement à notre vision, à faire un, une sorte de mise au point. Parce que peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a euh, des choses vaporeuses, mais aussi des choses qui paraissent un peu floues. Euh, et avec des, le geste de la couleur, des raies lumineuses ou des sortes de fréquences qui paraissent, elles, plus nettes. Euh, et et l'œil a, a sans arrêt une sorte de de balayement sur la surface où il, et il doit faire la mise au point et de manière plus, plus générale, c'est-à-dire que la position que j'ai par rapport à, à cette matière qui est, qui, 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 qui est, qui est forcément une altérité c'est un peu peut-être gros de le dire comme ça mais forcément elle est dite très différente en tout cas de moi. Le fait que je sois en retrait euh, et qu'en même temps je sois toujours là pour euh, l'accompagner, réagir et, 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 et questionner ce rapport au toucher, à comment aborder la surface, euh, me, me questionne sur mon propre positionnement par rapport au monde, par rapport euh, aux êtres, à mes contemporains, à, euh, à notre société.
0: Et justement, quelle place tu aurais toi en tant qu'artiste peintre dans cette société
1: C'est une vaste <rire> question. Euh, une place très humble, je pense. Euh... Je crois que je, je, je crois que ce qui se joue, c'est pas c'est pas dans ma personne. C'est dans ce que je peux exposer là.
0: Alors justement, quand tu vois tes œuvres exposées dans un espace dédié qui est évidemment un espace plus impersonnel que ton atelier. Ici, par exemple, quelle émotion tu as eu particulièrement dans cet espace qui est quand même assez beau, hein, là, là très, très, beau, très, ouais. très aérien. Et Justement, tes peintures l'évitent un peu, là, en ce moment.
1: Ben, en fait, je suis très heureuse parce que mes peintures, je ne peux pas les voir toutes comme ça à mon atelier. Elles ne sont finies que quand elles sont montées sur Dibon et encadrées. Donc là, je les vois avec leur corps, elles ont une, euh, elles ont une, elles ont une qualité d'objet euh, légère, discrète, mais quand même, qui leur donne euh, une vraie présence. Et puis on a ici une qualité de lumière du jour qui est, qui est merveilleuse. C'est plutôt comme si toutes mes peintures cherchaient à, à, à rejoindre un lieu, de, un lieu comme celui-là, un lieu de lumière, euh, et, à, et à être ensemble aussi, parce que, encore une fois, je ne les vois pas ensemble. Et ce que j'aime dans une exposition, c'est pouvoir aussi créer, on parlait tout à l'heure, ces rapports d'espacement et d'apparition, de, c'est créer des rythmes. Euh, je pense qu'il y a vraiment deux choses primordiales dans la peinture, c'est la tactilité et le rythme. J'espère qu'on a des, des approches sensuelles, sensibles, différentes, avec des, avec des rythmes et des sortes de, de fréquences presque lumineuses dans ce parcours, dans cette exposition,
0: on revient presque à la danse entre le toucher, le rythme,
1: oui, la, la, la cadence, oui, mm. oui. Euh, oui, oui, oui. Je, ben, je donne souvent cette image des vagues parce que de fait, je travaille avec une grande abondance de liquide, donc j'ai vraiment cette sensation de que ces glissements d'eau sont presque comme des vagues qui, qui vont et qui viennent sur le papier. Euh, et pour moi, quand on regarde, par exemple, euh, L'océan, euh, on a l'impression que les vagues se font et se défont, euh, et qu'elles disparaîtraient, qu dans un, une sorte d'oubli. Alors qu'il me semble que justement ce, ce rythme crée déjà une étendue, crée déjà quelque chose pour nous, si on parlait de paysage intérieur. De la même manière, dans ma peinture, euh, rien n'est oublié, c'est plutôt un, un enlacement euh, du fond vers la surface, de tout ce qui peut passer euh, sur ce papier.
0: Il y a le ressac aussi. Exactement. Mm.
1: Et d'ailleurs, il m'arrive, ça, ça ça me plaît pas toujours, mais d'avoir ce que j'appelle souvent des fantômes, c'est-à-dire des remontées ou des revenances de, de couches précédentes, mais plus hasardeuses, ou, enfin, voilà, à la surface. Et d'ailleurs, quand je donne l'image des vagues, je ne pense pas qu'à de l'eau transparente. Je pense aussi à, au mouvement des vagues qui ont fait remonter... Euh, du, du limon, de la vase, euh, des algues, et qui donne sa couleur et sa beauté aussi aux vagues. Et sur la couleur, justement,
0: il y, y a quelque chose du mystère de la couleur qui te fascine
1: Oui, c'est... Alors je dis souvent, je ne suis pas coloriste, moi je travaille surtout la, la, la lumière, en fait l'intensité, les rapports d'intensité.
0: Mais la couleur et lumière.
1: Mais la couleur est lumière, donc de fait, je, je suis en plein dans la couleur, ce sont des bains colorés. Oui, c'est-à-dire que la, la manière dont je les travaille, euh, tout en passage et en ambiguïté, en un sens, euh, me permet peut-être de toucher euh, un peu au fait que la couleur, on ne peut pas la dire. Euh, là, si je devais euh, donner un nom à, à cette sorte de marron violacé qui, juste au moment où je le dis, vient de virer au bleu, au vert, euh, on est justement dans la butée du langage et, et, et c'est certainement une des propriétés de la peinture que d'échapper à cette description.
0: Oui, moi je pense que ce qui est très beau, enfin du point de vue de la peinture, c'est que justement euh, on est presque, enfin tes abstractions qui sont grandes pourraient presque être des, des gros plans euh, macro-plans euh, sur les nuances euh, de couleurs euh, que peuvent réaliser les peintres quand ils sont à la lisière entre deux couleurs et, et que le, le champ de la couleur doucement change pour oui. arriver à une autre couleur en fait. Je ne sais pas si je me
1: suis bien exprimée. Ah mais oui mais... ça ça me passionne. Oui. Ben, les, les, les moments de passage en fait oui. de, de liaison parce que on, on sent à la fois l'intensité de chaque couleur et en même temps il se, il se crée une sorte de troisième couleur qui est ce même plus qui est ce moment où les choses virent, où elles, où elles changent, où elles, où elles vivent d'une un, liaison qui vient d'être faite entre, entre deux choses. Et ça, c'est aussi ce qu'on retrouve, euh, ce que je trouve assez beau
0: chez Rotko, par exemple. Mmh.
1: Oui, oui. Euh, oui, oui, chez Rotko, on a, on a ça, et on a aussi une sensation de, presque de décollement de, de, la, de la matière pigmentaire qui, qui vibre quasiment en surface.
0: Ça, j'imagine que voilà, les grands peintres américains qui, qui ont fait toutes ces abstractions, et notamment plutôt Rodko, euh, mm. pour, pour ton travail, en tout cas, c'est le nom qui m'est mm. venu à l'esprit assez, assez rapidement. Mm. Maurice Lewis
1: aussi oui. euh... Euh, plus lointainement qu'Ennette Noland, mais euh, oui, oui, c'est évidemment euh, les, les abstraits américains d'après-guerre euh, euh, ont été importants et en même temps, euh, cette peinture elle est vraiment arrivée dans un cheminement euh, où j'ai dû repasser moi-même par toutes les questions euh, en fait euh, très conventionnelles que se posent toutes les peintres, je pense. Et, donc j'ai commencé par la figuration, j'ai évacué le corps, euh, figuré euh, pour rentrer dans la couleur et en effet, il euh, y a certes une sensation de, de plonger par ce resserrement presque micro ou macroscopique, ça dépend, en fait les deux sont possibles, mais c'est peut-être le propre de l'abstraction aussi qui est euh, que c'est abstrait, ça n'est pas abstrait, ça pourrait être en fait un détail de, de ciel, un détail de mer, un détail de, de, de poussière, de, ce de mur, de... oui, oui.
0: <rire> Il y a une, un mot que tu as dit tout à l'heure qui, qui m'a... Interpellé, tu as prononcé le mot « caresse mm ». -hmm. Euh, il y a oui. ce rapport aussi euh, très, euh, très
1: intime à la matière, là, pour le coup. Oui, oui, oui. oui. Enfin En tout cas, euh, tel que je le vis, ça ne peut pas être autrement. Beaucoup de douceur, en fait, aussi. Dans... Oui, alors la caresse, elle, est, elle peut être <rire> variable. Mais euh, en tout cas, c'est le, le fait de, de, de pouvoir ouvrir un espace de relation, de liaison par le toucher et de fait un peintre en tout cas qui utilise des pinceaux, des brosses de manière traditionnelle mais même d'ailleurs des peintres qui n'utiliseraient pas ça et je pense qu'on est dans un rapport très tactile quoi. en ce qui me concerne c'est pas un hasard si les formats sont, si... sont à la fois grands et pas grands c'est à dire qu'ils sont à mon échelle vrai. ils, sont, ils, sont ils sont font immenses, à peu près oui. 1m70 par 1m40 de large et en fait, ce sont les dimensions qui me permettent d'embrasser de, la surface d'un seul geste, euh, tout en gardant une grande régularité dans mon geste, qu'il n'y ait pas de heurts et, et de déplacement à faire. Donc c'est à la fois euh, un format humble et, et, et généreux, puisqu'on peut rentrer dedans... Euh, Enfin, on se sent compris dedans, en tout cas. J'espère que ça peut être un espace assez enveloppant. Et il y a quand même une résistance, parce qu'on sent quand même la surface. Il, les... il me semble qu'il y a les deux. Quand je présentais mes peintures, par exemple, à la Galerie du jour à B, ou à dans les chapelles ou à la Banque de Béthune, à l'horizontale, sur des socles, au départ, j'avais imaginés... imaginé que ça créerait des puits de couleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est là que m'est venue cette, cette sensation d'épaisseur, de reflet. C'est-à-dire qu'on est maintenu comme en étau dans un reflet. C'est mince et en même temps, ça, ça résonne, ça se diffracte et ça se disperse dans tous les sens. Quoi. Pierre Vattes, qui a écrit le texte de cette exposition, quand il est venu à mon atelier, avait parlé d'écran, d'écran de lumière. Et, et c'est vrai que je peux comprendre cette analogie. Euh, et en même temps, pour moi, ça, évidemment, comme je travaille le papier, et que je le vois euh, gonfler, euh, prendre l'eau, euh, s'étirer, bouger, euh, c'est plutôt une peau pour moi. Tu disais d'ailleurs que
0: le rapport au papier, euh, c'était important pour toi, parce qu'il y avait un rapport à l'écriture. Oui. Est-ce qu'il euh, voilà, y a des, des textes, des poètes, des écrivains qui t'ont euh, particulièrement inspiré
1: que ouais, il la oui. poésie c'est vraiment euh, je, oui, je, je lis des poèmes depuis, depuis toujours et euh, je tiens des carnets depuis toujours peut-être pas le premier que j'aurais cité mais je pensais à, 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 au livre euh, de l'intranquillité de Pessoa pardon, oui. euh, parce que euh, je me disais que les choses arrivent aussi dans cet espace intranquille où, les, où, où ce, qui est, ce qui est vivant c'est ce qui s'agite quoi quand je peins, comme je disais, je rejoue à chaque fois euh, euh, la peinture dans son entier jusqu'à risquer en fait euh, l'enfouissement des couleurs, la boue, euh, l'illisible. Euh, mais c'est dans cet espace, euh, je dirais, intranquille que la lumière a bien, finalement, le vivant. <rire> merci beaucoup Claire. Merci Julie. Claire Chénier, merci.
0: Vous pouvez retrouver Claire Chénier sur son site internet et sur son compte Instagram évidemment, mais surtout découvrir ses œuvres dans son exposition « Par espacement et par apparition » qui se tient encore jusqu'au 18 décembre à l'AA Cité Grisée à Paris. Prochainement, du 6 janvier au 13 mars 2022, elle sera aussi exposée à la galerie ETC à Paris dans une exposition où elle invite à ses côtés, en dialogue, les œuvres du peintre Denis Lager. C'était à l'atelier avec Julie. Je vous retrouve très prochainement pour un autre podcast, une émission que vous pouvez découvrir sur le site d'Art District Radio en diffusion et en podcast.